0: Wir haben Popkultur, Highkultur, Underground-Kultur, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und Berlin ist eine der wichtigsten Kulturstädte der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die
2: Welt. Mein Name ist Niklas Botte. Und ich bin Sebastian Spät.
1: Das hast du schön gemacht. Ja,
2: und Niklas und Niklas, sag mal, wer ist denn? Wer ist denn unser heutiger Gast? Schließlich hast du ihn ja eingeladen. Unser heutiger Gast ist der wunderbare Joram Roth. Joram Roth ist Fotograf, Unternehmer und Kulturinvestor. In seiner Heimatstadt Berlin aber kennt man ihn wohl vor allem als Besitzer von Klärchens Ballhaus, einem der ältesten Festsäle der Hauptstadt. Joram ist aber auch Chef von Fotografiska, einem der weltweit größten Museen für Fotografie mit Dependancen in Stockholm, Tallinn und New York. Als Jugendlicher hat Joram eine Weile für seinen Vater einen Immobilienunternehmer gejobbt und nebenbei Techno Singles veröffentlicht. Mit 23 dann gründete er sein erstes eigenes Plattenlabel, studierte anschließend in New York Fotojournalismus und macht heute staatlichen Einrichtungen vor, dass Kultur nicht nur ein Zuschussgeschäft ist, sondern ein lukratives Investment sein kann. Ende dieses Jahres will er eine weitere Fotografiska-Niederlassung eröffnen, und zwar in Berlin, im ehemaligen Kulturhaus. Tachles. freut euch auf eine spannende Folge mit dem extrem schlagfertigen Joram Roth. Und dazu, zu diesem fabelhaften Gast,
1: haben wir wieder einen fabelhaften Supporter. Lass mich Und raten, das Niklas. Auch, ja, es ist wieder der Studentenkunstmarkt. Er ist uns ja, treu ja, der geblieben der als Sponsor. Genau, und der ist eine Online-Kunstgalerie, die ausschließlich äh, Kunststudierende äh, vertritt. Für Käuferinnen und Käufer heißt das, dass man dort die Stars von morgen finden kann. Und das ist keine Übertreibung. Ähm, aktuell umfasst das Angebot dort über 2.000 Arbeiten. Unfassbar. Und der Großteil davon äh, liegt äh, unter 1.000 Euro. Ich habe gehört, auch teilweise unter 10 Euro. Stimmt das? Oder ist das eine falsche? Das Empfehlung? halte ich für ein Gerücht. <lacht> <lacht> Schaut es euch an unter www.studenten-kunstmarkt.de oder auf Instagram ähm, unter studenten-kunstmarkt. Ähm, und jetzt, Sebastian, starten wir mit Joram Roth. Super.
2: Berlin ist ja eine Kunst- und Kulturstadt. So. Richtig. Sehr viele Kulturschaffende. Zumindest im deutschsprachigen Raum zieht es nach Berlin. Äh, was dich ausmacht, das hast du ja gerade gesagt, du bist wirklich Berliner. So, ich weiß gar nicht, wie viele echte Berliner äh, wir hier schon in diesem Podcast zu Gast hatten. Jetzt, Also, wenn wir jetzt wirklich mal so Fokus legen auf Kunst und Kultur, wie wie wie, wie prägt es ein so in, in in so einer Stadt mit mit viel Kunst aufzuwachsen? <lacht>
0: Ich weiß, dass es mich geprägt hat. Ich meine, ich bin Berliner, ich habe viele Freunde, mit denen ich groß geworden bin, die haben äh, das gleiche Leben verbracht und wir haben null Affinität für Kunst. Also ich weiß nicht, ob es eine Stadt ist, die einen prägt, aber mich hat es auf jeden Fall geprägt. Ich bin äh, viel durch die Welt getingelt als junger Mann. Das hat auch sehr mit dafür zu tun, dass ich äh, äh, von einer Schule nach der anderen geflogen bin und deswegen immer weitere Internate aufgesucht wurden. Und ich bin dann also teilweise in New York groß geworden. Ich bin in, in den 80er-Jahren in Manhattan groß geworden und ich bin in Berlin groß geworden. Und dadurch habe ich zwei Städte erlebt, die für mich einfach sozusagen äh, die Schablone waren, für wie eine Stadt zu sein hat. Und erst später habe ich kapiert, dass das eigentlich ganz anders war. Und das äh, habe ich über die Jahre gelernt zu schätzen. Aber ich bin einfach in, äh, in, in, in Berlin und in New York groß geworden. Ich bin irgendwie nach New York gegangen, 1983 bis 1990. Hab dort meine letzten Jahre Highschool gemacht, habe da studiert, hab Fotografie da studiert und hab das Business of Medien da studiert. Das ist eine gehört zum anderen. Und das waren ziemlich roughe Städte. Und da ging es immer irgendwie um Kunst und Kultur, noch eine relativ alternative Form von Kunst und Kultur. Ähm, und ich dachte einfach so, Leben, Leute, ich fand das einfach sehr cool. Ähm, und äh, mit der Zeit habe ich das kapiert, dass es dann doch anders ist. Also mich hat es sehr geprägt.
1: Ähm, ziemlich perfektes Timing, äh, in, den, in den 80ern in New York gewesen zu sein und dann pünktlich 1990 äh, nach Berlin, äh, im Zweifel Berlin-Mitte oder in ost zu wechseln, oder? Aber das, war eine
0: bewusste, das war eine bewusste Entscheidung. Also ich bin Dezember 89 nach Hause gekommen für, gut, Ah, als die Mauer fiel, war ich an der Uni. Ich, ich, ich war noch im, mainly im Darkroom, habe da meine Fotos gemacht und so und wollte dann natürlich so schnell wie möglich nach Berlin. Bin dann endlich so Anfang Dezember, war dann Semesterende, konnte ich nach Berlin und habe dann auch mit meinen Eltern gesprochen und mein Vater gesagt, hey, Joachim, hier geht's jetzt richtig los. Also du solltest dir überlegen, ob du nicht nach Berlin ziehst. Und ich bin dann in Berlin geblieben. Also das war für mich dann klar, dass hier wirklich was Interessantes angestoßen wurde. Dass, da hatte ich Lust, daran teilzunehmen.
1: Wie waren dann deine 90er in, in, in Berlin? Super. Also ich habe, ich hatte zu Ende gestudiert. Ich habe das, ich habe das
0: Business of Medien studiert. So Habe aber eigentlich mein Leben lang fotografiert. Das war so ein Ding von mir schon seit der Highschool. Es fing irgendwann an, dass ich wir waren alle sehr goth und emo und dunkel und bla und 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 und, und äh, die ganzen Mädchen, die ich unbedingt äh, toll fand, äh, arbeiteten alle im Darkroom. Dann habe ich natürlich auch Fotografie angefangen. Das hat total Spaß gemacht. Das war irgendwie so für mich so meine Form von Kreativität. Ich habe auch Fotografie total in dem Moment entdeckt. Ich habe dann in New York studiert, vor dem University Business of Media. Und da Teil von diesem Business of Media war Journalism. Und nach einem Semester dachte ich mir, okay, ich hab, es gegen Journalismus, aber da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Und dann meinte mein Dean, hey, du kannst dein äh, Journalismus-Requirement mit äh, Fotojournalismus befriedigen, habe ich gesagt, that I can do, das mag ich, das, das konnte ich und habe dann Fotojournalismus äh, äh, angefangen zu studieren äh, als Teil von meinem Studium und da kam ein Moment, der für mich eigentlich so prägend war, ich, da war ein, ein, mein Lehrer war Larry Fink und Larry Fink ist einer der bekanntesten Fotografen in Amerika und äh, ich weiß nicht wer Larry Fink war, er war damals einfach der Lehrer und der hat mir alles beigebracht. Der hat uns beigebracht über Shot Composition und über Why are you taking this picture? Und auch über Handwerk, welche Wassertemperatur benutzt du, wenn du den Film entwickelst, welche Wassertemperatur benutzt du, wenn du das, das Positive entwickelst. Alles, also alles, das gesamte Universum an Fotografie. Ich glaube, ich habe fünf Semester mit ihm gehabt. Und äh, es war einfach ein komplettes Aha über wie Fotografie funktioniert. Um, und äh, das, das war für mich, das, das hat für mich so alles so ziemlich in die Richtung losgeschlagen. Um, das war auch ein schöner Moment, als wir dann, ich war noch mal in New York, nachdem die Mauer runtergefallen war, als die Mauer weg war, hat er gesagt, "Komm wenn du in Berlin bist, kannst du mal gucken, da gibt es aus der DDR einen Film, der heißt Orvo. Orvo, also, okay, so und dann bin ich da, also habe ich Film und Papier und ich habe das Zeug dann mitgebracht. Und ich bin dann zurück nach New York geflogen im Januar 90 und hatte einen Koffer an Papier und Film dabei. Er hatte davon gehört, weil man hat damals in den kommunistischen Ländern, ist man immer so ein bisschen hinterher gewesen am Ende. Das heißt, die haben noch wahnsinnig viel Silber, Silbergelatine in ihr Papier gehabt, sehr viel Silber im, im Film. Und, und das war schon ein bisschen komplizierter im, im Westen. Und seine Augen waren so groß, er hat gesagt, du hast doch so viel mitgebracht. Das ist das Wahnsinn. Was schulde ich dir denn? 20 Mark, also 10 Dollar oder sowas. Und er so, really? Und das, so und ich glaube, der hat das Zeug bis heute im Kühlschrank.
2: Darf, darf ich da mal ganz kurz dazwischen, ich. Ich, ich habe, ich habe ebenso ähm, deshalb nach Berlin gefragt. Ähm, oder genau, du hast, du hast, du hast von einer florierenden Stadt gesprochen. Und ich habe mich eben gefragt, wie das ist, wenn man in so einer, ich sag es mal wohlhabenderen Familie aufwächst. Dein Vater hat den Immobilien gemacht. Und wenn man dann in so einer, in so einem Kunstzentrum wie Berlin oder in so einer Großstadt wie Berlin aufwächst, geht dann vielleicht gar kein Weg an der Kunst, an irgendetwas mit Kunst zu machen, vorbei. Als Jugendlicher sei es Musik, sei es Fotografie.
0: Berlin ist anders und meine Eltern waren anders. Ich weiß nicht, wir sind jetzt, also wir sind jetzt nicht traditionell reiche Leute in dem Sinne gewesen. Das heißt, in Berlin es ist, du hast Städte wie, weiß ich nicht, München oder weiß ich nicht, wo Leute herkommen, Düsseldorf oder wo feine Leute herkommen. Und da, da gibt es dann da, da, ist, da ist man wichtig und so und bla. Das gibt es in Berlin nicht. Mhm. Wir haben das nicht. Oder wir hatten es nicht, mittlerweile ist es eine andere Szene, weiß ich nicht. Aber in Berlin damals, das war, du hast, keiner konnte wichtig sein. Und wir sind auch Juden. Und, und, und mein, mein Vater hat das Holocaust überlebt. Man ist sowieso nicht groß da. Weißt du, war laut und hat das, hat das nicht gemacht. Kunst gehörte bei uns sehr dazu. Es hat Spaß gemacht. Meine Eltern waren aktiv in der Kunstwelt. Aktiv heißt, man ist gerne auf Partys gegangen. Also meine Eltern haben sowieso keine Party ausgelassen. Und das war, also hat Aha, mir sehr viel ja. Spaß gemacht. Ich bin effektiv unter dem Tisch in der paris Bar groß geworden. Und äh, da ist auch eine ewige Anekdote, die ich immer erzähle, dass bei uns gab es immer so eine Zeiteinheit, weil als Kind kommst du dann ab und zu mit dem Kopf über den Tisch und fragst, Mami, wann gehen wir denn nach Hause? Und die Antwort war immer eine Zigarette noch. So, das war irgendwie so eine Zeiteinheit da ziemlich total.
2: <lacht> Was war das denn in den 70ern, in denen du aufgewachsen 70ern, 80ern, in denen du aufgewachsen bist für, für prägende Figuren? damals in dieser Kulturszene? Ich, äh, Kulturs ich nicht,
0: kann mich nicht mehr erinnern. Ich meine, wir hatten damals coole Sachen, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Wir hatten früher den Tontenball. Und alle sind dann in Drag gekommen, inklusive der Bürgermeister und so. Und es gab tolle Künstler. Ich kann mich an Salome erinnern. Ich kann mich an die jungen Wilden erinnern und so. Das, da da waren, waren einfach Leute. Es waren dann auch viele Amerikaner, die da waren. Ähm, ich habe zufälligerweise eine relativ gute Beziehung äh, haben dürfen mit Ed Keenholz, Ed und Nancy Keenholz. Das waren die Original-Pop-Artists, die kamen zwar aus L.A., die haben aber viel in Berlin gelebt. Und da waren viele verschiedene Leute, die einfach da waren. Und, 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 und nicht alles waren Künstler, manche waren Schauspieler und manche waren im Fernsehen und manche waren performance-people. Es war einfach, jeder, man war nicht irgendwie, irgendwie was, man war nicht ein Businessman, so, also man war einfach das, so. Und deswegen glaube ich, ist das, es ist jetzt egal, ob mein Vater Immobilien gemacht hat oder sowas, diese Welt, in der ich da groß werden durfte, hatte damit eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel zu tun.
2: Mhm. Und, mhm. und, dass du, dass du, dass du Fotografie als Jugendlicher schon als dein Medium ausgesucht hast, hast du damals verstanden oder hast du es schon als Kunst gesehen? Also Fotografie als Kunst?
0: Uh, wir waren sehr also ich war damals sehr Emo-Goth-Punk und der Gedanke, dass man seine eigenen Flyer machen konnte für Konzerte und dass man weißt du, wenn ich das Wasser kalt genug habe, dann gab es eine Körnung und dann sah das alles irgendwie so ein bisschen, äh, heutzutage nennt man das pixeliert, uh, wir haben damals Körnung gesagt, ey, it was just grainy um, es war so
2: Do-It-Yourself-Ethos ja, so genau, okay.
0: man hat 16 Seiten mit einem Tacker zusammen gemacht und hat daraus seine eigene Zeitschrift gemacht Aha. und so also es galt einfach, und für mich war ich immer eher so, dass, dass das kaufmännische Businessmäßige dahinter, also ich meine, wenn ich die Frage von vorhin beantworten darf, als dann, in, als ich dann in Berlin gelebt habe, das Erste, das mir so passiert ist, ist, dass alle meine Freunde waren irgendwie Musiker und DJs und die Techno-Szene ging richtig nach vorne los und da habe ich gesagt, okay, dann gründen wir ein Techno-Label. Und dann habe ich 1991 Division Records gegründet. Wir waren Teil von der Love Parade und wir ja, haben coole Partys gemacht in Clubs und so weiter. Und also haben eine Menge released, eine Menge Vinyl. Am Anfang auch, dann später auch CDs, Compilation CDs, CD Singles. Also hat schon richtig Spaß gemacht. Okay, das,
1: das ist ja auch schon, was... schon bis heute eigentlich dein Lebensthema, nicht wahr? Also da, diese Verbindung aus Unternehmertum und Kultur, Kunst. Ja, ähm, ich bin lieber auf und... der
0: Unternehmerseite der Kultur, ich bin ich bin auch Künstler und ich mache auch gerne Kunst, ähm, aber das ist mehr für mich, äh, aber ich, ich, ich mag diese Geschäftsseite, diese wirtschaftliche Seite von der Kultur, das macht das habe ich mein Leben lang jetzt gemacht.
1: Warst du so ein bisschen derjenige in Berlin Mitte der 90er Jahre, der aus der Kulturszene und trotzdem Geld mit Geld umgehen konnte?
0: Also das mit dem Geld umgehen, <lacht> habe ich auch noch dazu gelernt. <lacht> ähm, nur weil ich Kaufmann war, heißt nicht, dass ich ein guter Kaufmann war. Ähm, aber irgendwann habe ich dann die Firma verkauft und dann meinte mein Vater mit Stolz von mir: "Siehst du, hast du mehr gelernt als Business School." Und äh, ich habe trotzdem Probleme, wirklich jeden Fehler, also jeden Fehler, den du dir ausdenken kannst, haben wir gemacht. Und am Ende haben wir trotzdem noch ein Exit hingekriegt, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Also das war äh, war interessant. Also es hat es hat schon Spaß gemacht. Also man lernt
2: viel dazu. Ich meine,
0: ich war ich war 21, als ich die Firma gegründet habe.
2: Also die Techno-Firma jetzt. Ja, das Technolab. Okay, also ich habe am Tag für Vater ja. okay. gearbeitet. Also okay. wir haben
0: gebaut. Ich war dann morgens auf dem Bau bei den Baubesprechungen ja. als Bauherrenvertreter. Also ich habe damals noch einen
2: Anzug angehabt.
0: Also man trägt ja dann eine Krawatte damals noch.
2: Und äh, dann nach Hause Disco nap und dann nachts äh, Techno. Okay, dann vielleicht können wir mal ganz grundlegend zuallererst fragen: Kann man mit Kultur Geld verdienen als Unternehmer? Absolut, hundertprozentig. Okay. Gut. Und und wie bist du es angegangen? <lacht> schlecht,
0: aber ich, hab's auch dabei nicht, ich bin mittlerweile 54, ich habe es langsam kapiert, aber ähm, es gibt natürlich große Kulturfirmen, ob wir was, ich meine, man kann sich jetzt auch tagelang über das Thema Kultur rumschlagen, aber natürlich gibt es Leute, die seit 70 Jahren mit Musik Geld verdienen, es gibt Leute, die mit Konzerten, mit Clubs, mit äh, Exhibitions, mit allen Formen der Kultur, ob sie Hochkultur ist, Popkultur oder Undergroundkultur ist, Geld verdienen.
2: Aber äh, weiß nicht, Ich habe immer so ein bisschen den Verdacht, sowas ist dann erfolgreich, wenn man so eine Laufbahn nicht plant. Ma mein Verdacht wäre jetzt, ähm, Unternehmungen im Bereich Kunst und Kultur laufen dann gut, wenn man total mit dem Herzen dahinter ist und gar nicht so sehr geschäftsmännisch. Oder ja, täusche ich mich? Ja, da okay.
0: du dich. Ich glaube, man muss schon da sehr seriös an das Thema rangehen. Ich glaube, mhm. man muss sogar noch, noch kaufmännisch <lacht> an das Thema rangehen. Es ist im Endeffekt, es ist kein Hobby, es ist kein -Thema. Du thema Du musst schon sehr klar darüber nachdenken, über wer was wann bekommt und warum und, und, und wer für was verantwortlich ist und wie man es dann ausführt. Gibt es da? Und, äh, man, man muss da schon auch mit den Künstlern, also wenn du ein Plattenlabel hast, da musst du auch ganz klar mit den Künstlern sagen, so, die Platte kommt dann raus und so wird sie vermarktet und das ist das Budget und das machen wir und wir machen hier was und das, das wird toll und man muss auch mit voller Liebe dahinter stehen, aber man muss auch der Erwachsenen im Raum sein und äh, kaufmännisch ziemlich ja. klar damit umgehen. Ne?
1: Gibt es da jemanden äh, in dem, also in der Beschreibung Kulturinvestor, mit dem man dich ja heute auch oft beschreibt und die du vielleicht auch ganz gut leben kannst? Äh, gibt's jemanden, der da so ein bisschen Vorbild für dich war, wo du so drauf geguckt hast und gesagt hast, okay, der oder die äh, kriegt diese, äh, diese interessante Mischung eigentlich so hin, wie ich das auch gerne mal machen würde?
0: Nee, da würde ich jetzt auf Anhieb sagen, da fällt mir keiner ein als solches. Ich habe viele von diesen Büchern gelesen. Weißt du, damals, ich glaube, das erste Richard Branson-Buch kam irgendwann in den frühen 90ern raus. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Mhm. Ähm, weil, weil der hat auch mit einem Künstler und, und so einem halben Laden und einer Platte angefangen und hat alles von dort losgelegt. Das fand ich schon, weißt du, damals mit Tubular Bells, mit Mike Oldfield, das war so die erste Sache, die er gemacht hat, und dann Tangerine Dream und so. Und das, Ich fand, das alles hatte irgendwie so eine Resonanz. Also da gibt es immer wieder Leute, wo ich hingucke und sage, okay, hey, die die der arbeitet, der macht was.
2: Aber ich würde gerne verstehen, hm. mit welcher Motivation man das macht. Also du hast gerade gesagt, äh, Teenie oder Jugendlicher, dass sich in der Gov-Imo-Szene bewegt, dann als Anfang-20-Jähriger, so ein Techno-Label gegründet. Äh, macht man das dann, weil man äh, im Zweifel nicht so ein guter Musiker ist wie andere, im Zweifel nicht so sehr, nicht so gern auf der Bühne steht und, und sich dann was sucht? Oder wirklich schon sozusagen mit der großen Vision, das ist sozusagen der Grundstein für. Äh, für das Museum, das dann kommen soll, wenn ich, ähm, 50 Jahre alt bin. Ja, ne, also
0: ich war schon, ich war schon relativ ambitioniert. Ich wollte schon auf jeden Fall ein Business bauen. Ich, war, ich mich hat nie interessiert, wer die Musiker waren. Das soll also ich natürlich mochte ich die Musiker. Aber mich hat immer interessiert, welches Label was rausgemacht hat. Weißt du, ich wollte immer wissen, was 4AD rausbringt oder was, was so eine Labels rausbringt. Das hat mich immer interessiert. Ich wollte immer wissen, wer, Jazz damals hat richtig tolle Sachen mit seinem erste Jazz Label rausgebracht und so und also Trends ja da also ich weiß nicht ich weiß nicht ob es unbedingt Trends waren in dem Moment das war für mich damals die Musik weil man war noch zu jung um das als Trend zu erkennen natürlich vier Jahre später hat das Kinder mehr gehört aber es war schon dann in dem Sinne so ein bisschen ein Trend aber äh, ja nee das, ist, ich, man, das ich fand das faszinierend also ich fand das auch ja mhm.
1: um, ja es ist... Das ist oh. ähm, und du hast ja bei all deinen Themen dann doch bis heute einen gewissen Anspruch bewahrt, oder? Oder hast du auch mal an irgendeiner Stelle gesagt, okay, äh, ich merke, hier wird das Geld verdienen leichter, hier beginnt vielleicht der 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 Kommerz oder was und jetzt... Äh
0: Ach so, ihr konntet meine Fehler im Internet nicht finden, dann müssen wir nicht drüber reden. Hau ähm <lacht> raus! <lacht>
1: Es ist immer besser, wenn die Gäste das selbst gestehen, als wenn äh, wir das... Nein, natürlich, mein
0: Gott, man hat viel Scheiße gemacht. am Ende das ist, ja... Das ist, äh, in Jürich sagen wir Reve Geld. man hat was gelernt. Weißt du, das ist... Ähm, ja. Äh, weiß nicht, also... Ich, äh, wo habe ich Mist gebaut? Ach, überall. Ich, keine Ahnung. Ähm, es dauert auch endlos manchmal, bis man irgendwelche Firmen lostritt und bis sie dann... Am Ende sitzen Erfolg, aber die ersten zwei, drei... Ja. Äh, Anlaufe funktionieren ein bisschen oder gerade gut genug und nicht so richtig. Aber man lernt dazu. Und man muss dranbleiben. Das ist, wir haben auch manchmal, ich glaube ich, in dieser neuen Wirtschaftswelt, weißt du, wir sind ja auch gerade in Berlin, redet man sehr viel von Tech und .com und, und Internet und Web3 und NFTs und bla, bla. Und, ähm, die Leute reden immer irgendwie von welchen uh, uh, Overnight-Successes, als wenn jemand irgendwie irgendwie eine Sache richtig gemacht hat und dann geht es richtig nach vorne los. Wir kennen das schon aus der Musikwelt. Uh, 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 ein Overnight-Success ist etwas für dich, aber die arbeiten schon seit sieben Jahren dran. Verstehst du? Das heißt, also, es ist immer so... Um mein spirit animal ist manchmal auch so eine Ente weißt du, du siehst so, wie so eine Ente so total elegant über den See äh, sich bewegt aber unter Wasser wird furios äh,
2: <lacht> wir wir wollen nicht so wir wollen nicht so allzu viel über über musik reden Wem klar. lieber gern lieber will, gern später auch, zu
0: das war das fing 91 an 94 war das thema zu ende also das aber trotzdem da ich an. wollte ich
2: wollte es jetzt gar nicht abwürgen weil ich ich wollte eigentlich sagen ähm, wir haben jetzt trotzdem irgendwie so die einmalige Gelegenheit, einfach mal kurz zu erfahren, wie man sowas angeht, so ein Label aufbauen, weil wir hatten hier äh, schon Galeristinnen und Galeristen zu Gast, irgendwie bei, nehmen wir jetzt äh, hier Christian Nagel oder nehmen wir Johann König, die uns, wo man es weiß oder die uns auch erklärt haben, wie das, wie das geht, wie man so aus dem Nichts eine Galerie aufbaut. Also bei Christian Nagel beispielsweise war es so, meine ich mich zu so erinnern, Kunstgeschichte studiert. In München und dadurch in dieser, in dieser Stadt München, wo es damals noch nie so eine junge Kunstszene gab, in Kontakt gewesen mit Künstlern und dann einfach durch Kontakte so ein Business hochgezogen. Und bei Johann König, würde ich sagen, war es ja so ähnlich. Wie, 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 wie hat das bei dir funktioniert? Also, du hast ja erzählt, eigentlich du eher so der, der fotografiert hat. Ähm, wie schafft man es dann mit seiner Geschäftsidee? ernst genommen zu werden und Leute dafür zu gewinnen?
0: Ähm, da gab es eine Abkürzung. Das war in dem Moment dann doch ein bisschen anders. Ich, das ist also, wir bewegen uns jetzt, tut, die Frage geht über Fotografiska und über wo ich jetzt bin mit den
2: Fotomuseen. Ist das richtig? Weil nee, ich Nee, also den, den Aufbau des Labels meinte ich tatsächlich so. We, weißt du, so, das wie, war wie so
0: Das war so unglaublich dumpf, dass es ein Wunder ist, dass es überhaupt <lacht> funktioniert hat. Also man hat irgendwann gesagt, hey komm, wir machen Leute Aufnahmen mit unseren Künstlern. Da haben wir gesagt, okay, wie druckt man eigentlich so eine Sache? Und dann ist man im gegangen, hat ein paar andere Leute gefragt, die gerade Platten machen, wo druckt man sowas, hat man die Sachen gedruckt, dann stand auf einmal Kisten an, an an Platten rum und haben wir gesagt, okay, wie bringen wir die jetzt in die Läden Aber man braucht einen Vertrieb. Okay, dann haben wir verschiedene Vertriebe angerufen. Und dann haben wir gesagt, oh, wir vertreiben das für euch. Und dann hat man später kapiert, dass die Vertriebspreise gar nicht Sinn machen. Da musste man das anders machen, oder? Man hat selber einen Freund mit einem Kombi gehabt, der hat die Sachen durch Süddeutschland gefahren und in den verschiedenen Plattenlevel reingestellt. In Läden. Also man hat wirklich jeden Fehler gemacht, den es nur gibt. Es gab sicher irgendwo ein Buch, das man hätte lesen können, über wie man ein Plattenlevel startet oder weiß ich, heutzutage gibt es für jedes ein Buch damals nicht. Wir haben einfach jeden Fehler begangen. Und am Ende hast du es trotzdem hingekriegt. Also es ist
1: es geht. Hm. Dann machen wir jetzt mal einfach ein bisschen Zeitraffer weiter. Du hast es nämlich gerade schon angesprochen, von diesen ersten äh, Fingerübungen im, in Berlin-Mitte, wo man auch, glaube ich, nicht so ganz tief fallen konnte dann in diesen Jahren, äh, hin zu dem, was du eigentlich heute machst und dem eigentlich Riesenrad, äh, was du da drehst. Und das Stichwort äh, äh, Fotografiska ist eben schon, eben schon gefallen. Äh, vielleicht Kannst du uns mal da, da reinführen, wann und auf welche Art du eigentlich zu dieser dieser Unternehmung äh, und dieser Idee gekommen bist?
0: Es gab da 14 Schritte dazwischen, ich muss die jetzt nicht alle erläutern, aber irgendwann haben genau. dann ein Moment. Ich bin äh, 95 zurück in die Staaten gezogen, habe dann zwölf Jahre in Los Angeles gelebt und habe dort... Firmen geführt und gegründet, die also auch in der Kulturwelt aktiv war. Eines war eine Firma, die hat die Musik und Fotorechte für Fotografen und Firmen gemanagt, die man dann äh, für äh, die, die dann Medienfirmen benutzt haben für Werbekampagnen und so. Das nennt man heutzutage ein B2C Marketplace. Äh, das hieß Rightspring. Das war eine Firma, die ich aufgebaut habe, die lief ganz gut. Und dann hatte ich noch eine andere Firma, die hieß Rotor Communications, die habe ich aufgebaut, war eine Softwarefirma. Ähm, und da haben wir das äh, Backend-Production-System gebaut für Talkshows und Game-Shows und so eine Sachen. Es ähm, war eine relativ erfolgreiche Firma. Ich war 28, als ich die Firma angefangen hatte und hatte innerhalb von drei Jahren irgendwie 320 Angestellte. Wir hatten eine Market Valuation von 350 Millionen damals und und irgendwie wahnsinnig viel Venture Debt und, und alles. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich war total in dem Moment sofort relativ schnell aus meiner Liga raus und war ein Erwachsener. Ich war CEO dieser Firma.
2: Ähm,
0: Hast du es verstanden,
2: Niklas? Ich habe es nicht, nicht verstanden. Was hat die Firma gemacht? Für Talkshows? Was hat sie gemacht? Die, die
0: Backend Production Software. Also wirklich diese, welche Kamera schließt du an, welchen kiran Text schießt du hoch, Uh, und das war für Online-Game-Shows und Talkshows und News-Programming.
2: Und wie, ja, wie kommt man auf sowas?
0: Das, ursprünglich fing das an, dass wir eigentlich eine tolle Freund von mir wollte eine Online-Talkshow produzieren. Und wir haben dann angefangen, da so ein bisschen rumzuspielen und in jedes Meeting, das wir reingingen, um das anderen Leuten zu zeigen, haben sie gesagt, ja, sorry, also wir können euch die Show nicht abnehmen, aber die Software, die ihr die habt, würden wir gerne für unsere Talkshows benutzen. Und dann ging, da war der Business-Typ in mir so, aha, das ist ein ganzes Business. Und dann habe ich gesagt, oh, mein Partner damals, weißt du, wir machen einfach eine Softwareformat, wir verkaufen die Software an andere. Dann können wir hinterher immer noch unsere eigene Show produzieren. Oh ja, gute Idee. Und dann haben wir diese Software angefangen zu produzieren und wir hatten super Interfaces und so und das ging sehr gut also das war ja das das hat Spaß gemacht damals also
2: 97 98
0: 99 so und da habe ich dann in der Reihe gelebt
2: also und bist du bist bist du so der Typ der 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 sich immer mit ganz vielen Kreativen umgibt dann aber vielleicht schneller als andere schaltet hey da kann ja noch was anderes drin stecken und im Zweifel kann man damit irgendwie eine anscheinend, ja, ja. Äh,
0: anscheinend, ja. Ich habe mich immer wieder in einer Situation gefunden, wo ich verstanden habe, was man da macht, und ich äh, doch dachte, da könnte man vielleicht noch was anderes draus machen.
1: Ja. Was musst du, du dich du? da im Gespräch manchmal bremsen, dass du nicht immer der kommerz äh, am Tisch bist? <lacht> er sagt hier. Äh
0: Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das ist irgendwie so ein komisches Ding. Ich glaube, dass viele Künstler eigentlich ziemlich dankbar sind, wenn man auch mal über Kommerz redet. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein Missverständnis, dass man glaubt, dass alle Künstler irgendwie viel zu hoch gedacht. reden sind, schon über gehen, viel über Geld, das stimmt. Hundertprozentig. Ja. Wenn du mal mit den wirklich <lacht> den großen Künstlern dieser Welt redest, die haben immer nur ein Thema: Welcher Galerist verkauft und wo bleibt was hängen und wo kriegt man eine das? sind sehr gute Kaufleute. Das ist wirklich <lacht> Entrepreneurship ohne Businessplan. Das ist nicht leicht. Ähm, und da gibt es immer noch diesen Gedanken von weiß ich nicht, 1880, dass Toulouse-Lautrec irgendwo im Dachboden sitzt und nur darauf wartet, dass ihn irgendjemand entdeckt und auf Händen rausträgt. Äh, Kunstschaffender zu sein heutzutage ist
2: echte Arbeit. Ist es in der Musik auch so, dass man irgendwie.. So noch Vorrat mehr hat? heutzutage ja, das, das, nee, aber, also, diese, diese, Haltung, oh mit Geld, nee, ich muss nicht Nein, okay, ja, in der Musikbranche okay.
0: war es schon immer so, dass alle immer wussten, dass die, gerade die Horror-Stories aus den 60er Jahren, wo die, wo die Musiker auch gerade, äh, African-American-Musicians wirklich über den Tisch gezogen wurden von den wirklich rabiaten Label-Leuten. Und ich meine, ich muss sagen, wir wurden auch von einigen Labels, gerade in Amerika als Deutsche, Gatsche über den Tisch gezogen. Also, da, sorry habe ich auch eine Menge gelernt. Ähm, und äh, das ist schon eine grobe Szene. Und und gerade Musiker reden ganz klar über Geld. Also das ist mhm. immer ein Thema von jedem Auftritt. Wann werde ich bezahlt? Werde ich davor bezahlt? Wie läuft der Plattendeal? Wer kriegt was hat? Also da sind Musiker äh, viel klarer.
2: Nochmal zu deiner Rolle, die wir gerade geklärt haben. Was würdest du sagen jetzt eine tiefgründigere Frage? Was unterscheidet dich von so einem klassischen herkömmlichen kreativen, wenn du deine Rolle beschreiben würdest?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so kreativ bin. Ich meine, ich bin, ich, ich, ich schätze Kunst. Äh, du hast es ja richtig erkannt. Ich kann keine Musik. Ich liebe Musik, aber ich bin kein Musiker. Das heißt, ich hatte gar nicht die Ambition, äh, Musik zu machen. Ich mache ein bisschen Musik. Mittlerweile habe ich es gelernt. Ich habe in Ableton... Ich habe es jetzt während des Lockdowns vor mittlerweile zwei Jahren äh, runtergeladen und und auch mich wieder da reingesteigert, weil wir hatten damals, als wir unser Plattenlabel haben, haben wir natürlich auch hier und da mal selber eine Track produziert und wir haben jetzt auch äh, selber wieder Tracks produziert. Wer auf Soundcloud geht und unter Jura Roth Rot guckt, sieht so ein paar Tracks, die ich mit meinem Partner Chris Zippel produziert habe. Ähm, das ist jetzt ein bisschen rumspringen, aber das ist Chris Zippel und ich stehe daneben und sage, ja super, nochmal den. Ähm, also das ist jetzt nicht die hohe Form der Kreativität. Also ich bin da in dem Sinne schon kein Kreativer. Ich kann fotografieren, ich liebe es. Ich habe auch in meinem Leben, wir springen sehr viel rum und ich werde das alles nachher nochmal zusammenlegen, aber ich habe auch in meinem späteren <lacht> Erwachsenenleben dann irgendwann mal eine Pause eingesetzt und habe gesagt, ich mache jetzt nur noch Fotos und Fotokunst und habe dann äh, auch äh, Fotos gemacht und habe dann ja. also auch mit Galeristen gearbeitet und dadurch habe ich diesen ganzen modernen Kunstmarkt kennengelernt.
1: Wir sind nicht unbedingt bekannt für unsere Struktur hier. So. Aber das ja, das aber aber. <lacht> Pass auf, ich kann ja noch mal kurz. Ich mache mal kurz einen Anlauf, okay? Ja, mach du mal den Bogen, Jahre den
2: großen Bogen, okay. Joram.
1: Dass wir bei Fotografiska ich,
2: landen.
0: Genau. 80er Jahre habe ich dann in New York studiert, habe Fotografie studiert, habe da auch sehr viel Spaß dran gemacht. Mauer ist runtergefallen, ich war in Berlin, habe auch weiter als Hobbyist fotografiert, aber habe dann für meinen Vater gearbeitet, der hat Immobilien gemacht, aber habe halt, weil ich kreativ arbeiten wollte und auch mein eigenes Ding machen wollte. Äh, am Tage immer am Abend Musik. So irgendwann war das dann alles zu Ende. 1995 endete der erste große Bauboom. Ähm, ich hatte auch richtig ich konnte nicht mehr sehen, wo es weitergeht mit der Musikszene da und bin dann in die Staaten gegangen. Ich wollte einfach nach Amerika. Ich hatte da viele Freunde. Ich wusste, da ging es kaum, wenn ich richtig los. Muss auch sagen, wie viele ich hatte einen sehr starken Vater und das war auch mal an einem Punkt, wo ich sagen wollte, ich muss auch mal alleine arbeiten, solange ich hier die Tasche für ihn trage komme ich nicht alleine weiter und wollte meine eigene Sache aufbauen. Und das ging nur, wenn ich eben nicht jeden Abend am Familiendinner sitze. Und bin deswegen dann in die Staaten gezogen, war auch sehr verliebt. Das hat auch geholfen und bin dann nach L.A. gegangen. Habe dann zwölf Jahre in L.A. gelebt und habe dort diese Firmen aufgebaut, die auch auf dieser Kante zwischen Kultur und Kommerz waren und habe da sehr erfolgreich gemacht, habe dort auch finanziellen Ellbogenraum für mich selber geschaffen, so dass ich dann, also dann auch wieder ein bisschen ernster genommen wurde in der Familie, weil ich eben halt selber meine Erfolge hatte und bin dann 2007 zurück nach Europa gekommen, weil äh, mein beide meine Eltern, begannen. mein Vater war doch dann älter und ich wollte ihm da so ein bisschen unter die Arme greifen. Er hatte mit ein paar bekannten Hotelinvestments gemacht. Und mein Vater war ein Immobilienmann, ich wollte von Immobilien nichts wissen, das ist überhaupt nicht mein Ding, wobei ich es natürlich miterlebt habe, aber Hotels waren für mich so eine interessante Sache, weil man Fingerspitzengefühl zeigen konnte, man konnte täglich, wöchentlich, monatlich an dem Produkt verbessern, man konnte die Preise anpassen, aber man konnte auch wirklich die Sache schöner machen und eleganter und, und das hat mich sehr interessiert, so das, das haben
2: verkaufen, ich, sondern auch um den ästhetischen sein. Anspruch oder genau. Stil oder wie auch immer.
0: Ja, es muss einfach stimmen und das weißt du nur, wenn du in dem Moment, wenn du da stehst und Aha. und so und und in so habe ich sehr viel gelernt über über wie man diese verschiedenen Geschäftsteile, so also, äh, Food and Beverage, aber auch äh, Vermarktung und äh, ja, auch so ein bisschen Retail gehörte dazu. Also ich ich habe das alles dann nochmal wirklich nochmal ganz genau miterleben durften. Ich habe dann ähm, dieses Hotels verkauft ähm, und hatte dadurch dann äh, auf einmal Zeit und dachte mir, okay, und jetzt jetzt will ich erstmal ein bisschen Atempause haben und, und ein bisschen wieder Kunst schaffen und fotografieren und habe dann ähm, äh, ein Studio gemietet und habe angefangen
2: zu fotografieren. Ähm, Darf ich da mal ganz kurz rein, weil das, das ist gerade so eine Sache, die mich auch bewegt. Also ähm, ich habe die treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Ich erzähle es jetzt aber noch mal ganz kurz. Ich habe ja selbst auch mal Bildende Kunst studiert, Malerei studiert und äh, 2018 an der Kunsthochschule meinen Abschluss gemacht. Habe jetzt irgendwie seit fast vier, ja, fast vier Jahren irgendwie keine selber keine Kunst mehr gemacht. Aber das ist was, vielleicht ging es dir genauso, das mich so total beschäftigt und auch irgendwie unzufrieden macht. Also einerseits ist es so, es passt gerade nicht, weißt du? Es pa irgendwie. Ich habe kein Atelier, es passt nicht. Es würde sich jetzt nicht richtig anfühlen, selbst künstlerisch äh, tätig zu sein, aber ich vermisse es so total und ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich es in mein Leben reinbringen, geht es nicht. Und ich träume natürlich auch so, ja. wie du es ähm, sozusagen äh, ähm, realisiert hast. Ja. Irgendwann. Also es
0: geht nicht, es ist die Wahrheit, es ist, ich kann es auch nicht. Ähm, ich bin zurzeit, zur Zeit bin ich nicht künstlerisch aktiv. Ich hm. vermisse es sehr. Und ich habe damals schon gelernt, dass ich es nicht, du kannst das nicht halbtag, halbtag machen. Ja. Was du vielleicht machen kannst, ist, du kannst drei Wochen, drei Wochen machen. Okay, wo du sagst, okay, ich mache jetzt drei Wochen lang fast nur Kunst. Natürlich gehe ich ans Telefon, wenn es ein Notfall ist und die Minimumsachen, die mache ich. Aber du kannst dich nicht wirtschaftlich oder in, in die anderen Dinge reindenken. Und genauso, wenn ich dann an den anderen Sachen arbeite, habe ich jetzt keinen Kopf für Kunst. Aber jetzt ist es nun schon wieder viele Jahre her für mich und ich vermisse es sehr. Und es ist Uh, auf Englisch sagen wir mal jetzt ein Itchy Have to Scratch. Also irgendwann muss daran, ran. Um, mhm. Weil es kommt auch nirgendwo anders raus. Ich will nur kurz den Bogen zu Ende spannen. Ich hatte dann Gelegenheit uh, zu fotografieren und hatte auch dadurch, dass ich natürlich jetzt so wirtschaftlich ein bisschen Atemraum hatte, hatte ich jetzt nicht unbedingt die Not, <lacht> das nächste Bild sofort zu verkaufen. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen Zeit gelassen und wollte wissen, dass die Kunst auch funktioniert. Mhm und kannte verschiedene Galeristen und so und habe mich so richtig reingekniet. Ich wollte so, wie 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 läuft das Businessmodell, wie ist, was ist deine Galerie und warum und wie wird man bei einer Galerie aufgenommen und hat das natürlich total viel verstanden alles und hatte nicht verstanden, wie Messen funktionieren und hatte nicht verstanden, wie Museen funktionieren und habe mich da total reingelesen und so und hatte auch am Ende dann gute Freunde in einer Galerie, mit denen ich dann auch zusammenarbeiten durfte, eine wirklich tolle, weltführende Fotogalerie namens Camera Work in Berlin die mich also wirklich unter den Arm genommen haben und, und viel beigebracht haben. Uh, Clemens Vetter und Uta Hartschen und das ganze Team, die haben mir wirklich viel beigebracht. Und, ähm, und ich durfte dann auch ausstellen und wir haben wirklich erfolgreiche Shows gemacht. Aber ich hatte das dann so wirklich so alles verstanden. Und die, ich hatte dann lauter Ideen über, was man eigentlich machen müsste. Und irgendwann haben sie gesagt, hey, stopp, wir machen das nicht, wir machen das. Und wir sind sehr gut. Aber <lacht> es gibt da oben in Stockholm zwei Leute, die machen viel, von dem du sagst, die müsstest du mal kennenlernen, die stelle ich dir mal vor. So. Und die haben mir da Fotografiska vorgestellt. Das war damals ein Museum in Stockholm. Und die Leute da waren, die Gründer da waren, die Gründer, aber die waren jetzt eben halt nicht so businessy und gerade nicht global Business hier eingestellt. Und da habe ich dann ein bisschen investiert. Und dann habe ich noch ein bisschen investiert. Und dann habe ich so die Chairman-Rolle übernommen. Und, äh, jetzt führe ich die ganze Format. Und hab Das jetzt wieder total das
2: neugierig.
1: Konzept komplett entwickelt schon? Nein, nein, nein,
2: wir die haben da weiter
0: dran entwickelt, aber das, das, ging dann los. Also ich kann auch das mhm. Konzept mal weiter. Das äh, wäre toll. Schieß los.
2: Nee, 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 also Erklärungs in welchem Zustand, sag mal ganz kurz, in welchem Zustand du dieses Museum vorgefunden hast. Es war sehr erfolgreich, das lief, das war, das war super
0: aber es gab viele Ideen drumherum, die man weiter ausbauen konnte. Also Fotografiska als solches war jetzt vielleicht wirtschaftlich nicht ein großer Erfolg gleich in dem Moment, aber es gab, es gibt, es gibt seit der Eröffnung, seit, zwei, seit, seit, seit Fotografiska in 2012 eröffnet hat, gibt es 450.000 Besucher im Jahr.
2: Okay. Das Ding
0: läuft. Und natürlich ja. hat man dann, oder ich erkannte dann relativ schnell, hey, da kann man viele coole Sachen drumherum machen. Die hatten schon den, die Idee für ein Restaurant, das hat man dann auch ausgebaut, ist, ähm, und, und 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 ein bisschen Retail natürlich, weil das Museum Leute wollen immer eine Erinnerung mitnehmen, ähm, aber noch weiter drumherum war der Gedanke dieser Membership Community. Ne? Also ich glaube sehr fest daran, dass wir uns immer mehr durch Freiwillige Communities identifizieren werden, auch durch Unfreiwillige, aber, äh, äh, aber man, 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 man tritt diesen Communities bei.
2: Also es ist ja eigentlich so ein Rollback, oder? Also es gab ja schon mal vor vor 100 Jahren noch weiter zurück so eine Zeit, wo so Zirkel oder so, auch bei so Salons hat ja dieser, dieser Gedanke, dass man Teil einer geschlossenen Gruppe ist, mir kommt es so vor, als würde er gerade wieder seine Renaissance erleben.
0: Ja, nein, es gibt beide Formen. Es gibt auf... ich, also wir sind auf jeden Fall nicht exklusiv. Bei uns kann jeder Mitglied werden. Also für für, für umgerechnet 160 Euro im Jahr äh, bist du Mitglied und, und kannst dann allem teilnehmen und, äh, und, und, und deswegen also es gibt natürlich auch exklusive Clubs. Wir kennen sie alle. So also House ist eine tolle ja. Sache. Ähm, so House hat natürlich ein Komitee und da wird man dann ist man cool genug, um reinzukommen und so weiter. Ähm, und es gibt beide Formen, also es gibt diese inklusiven und die exklusiven und es gibt da ein, 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 ein Spektrum, wie wir so schön sagen heutzutage und da gibt es so verschiedene Formen. Wir sind sehr inklusiv mit Fotografiska und haben das Business besonders aufgebaut, also dass wir Leuten geben nach der Arbeit, Hör mal, unsere Museen haben von 10 Uhr morgens offen bis um 11 Uhr abends, Wochenende länger,
1: das musst du auch nochmal, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauer beschreiben. Also du hast gesagt, du hast dich da in ein Museum reingekauft. Das ist ja schon mal irgendwie seltsam. Ja, also ein Museum, normalerweise Museen gehören der Stadt, dem Land oder wem auch immer und äh, machen da so ihr Ding äh, von von 11 bis 18 Uhr. Was macht ihr anders? Was ist Das ist ein for profit äh, und trotzdem mal erzählen, weil du, du sprichst Beziehungs. ein paar Sachen
0: an, die sehr wichtig sind, die ich glaube, viele Leute mhm. nicht verstehen. Bisher gibt es natürlich zwei klassische Formen des Museums, ne? Und die beide super sind und die ich beide sehr respektiere. Also du hast natürlich die großen staatlichen Museen, ähm, die auch eine große Aufgabe haben, die oft Sammlungen kuratieren, die historischen Rückblick haben und die natürlich auch eine Verantwortung haben in dem, was sie akquirieren im Blick auf die Zukunft. Das sind wirklich wichtige, tolle Institutionen. und Wir müssen die mit aller Kraft unterstützen. Die machen tolle Arbeit. Und dann gibt es private Museen, wirklich Künstler mit einer mit einem gewissen Geschmack und mit einer gewissen Vision oft auch und die sammeln über die Jahre und nach einer Weile sagen sie auch, hey, weißt du was, ähm, ich will die Sachen ausstellen. Gehässige äh, Stimmen sagen oft, das sind Vanity Projects oder sowas, ich finde das nicht, ich finde das toll. Ich finde, wenn jemand wirklich eine tolle Sammlung hat und dann noch sagt, hey, weißt du was, ich stell die aus und da können Leute kommen, ich finde das toll. Ich finde das toll und ich schätze die Leute und wir haben in Berlin tolle private Museen, ob das ob das uh, uh, Christian und Karen Boros sind, ob das Heiner Wehmhöhner ist, ob das viele andere Leute sind, die tolle Ausstellungen in Berlin haben und die die die, die, die ja und man nimmt ein Ticket so, aber das sind nicht for profit, das ist nicht ihre Arbeit. Wir sind ein dritter Weg. Wir sind in dem Sinne ein for profit. So, was heißt for profit? For profit heißt nicht, dass man jetzt Genau, von diesem Teil unbedingt, äh, Krösius Reich wird oder sowas. Aber das heißt, man muss sein Jahresbudget so ein bisschen planen, muss ein bisschen mitdenken. Und das heißt, du musst auch Ausstellungen machen, die jetzt nicht nur für den Elfenbeinturm und, und, und diese Gatekeeper Exclusive Artworld Ausstellungen sind, die du nur verstehst, äh, wenn du wirklich Part of the Cool Kids bist. Ne? Du musst dann also schon wirklich, wir haben, wir haben große, Fotograf ist ein großes Museum. Stockholm hat 7000 Quadratmeter. Wir haben tolle, große wow. Ausstellungsflächen. Und wir haben immer vier bis fünf Ausstellungen, die gleichzeitig hängen. Das sind, wir machen nur Fotografie und wir machen alle Formen der Fotografie. Ob das inszenierte Kunst ist, ob das Dokumentarfotografie ist, Modefotografie, Street Photography. Es gibt tolle, tolle Fotografen, Fotokünstler die Fotojournalisten, die aktiv in der Welt sind und, man, man, und die stellen wir aus. Ist hat dieses ein Museum Schuss. eine
2: feste Sammlung, wenn ich da kurz reinfrage?
0: Wir haben eine kleine eigene Sammlung, aber wir Aha. sind kein sammelndes Museum und wir sind keine Galerie. Wir kaufen okay. keine Kunst und wir verkaufen keine Kunst. Okay. Und das ist auch wichtig, wir wollen nicht im Wettkampf stehen mit Galeristen, die machen tolle Arbeit. Wir ja. wollen den Künstlern nichts wegnehmen, wir wollen ihnen nichts, äh, wir, wir sind unterstützend, wenn wir in Städten ausstellen, wo die Künstler Repräsentanz haben, dann sagen wir, bringt bringt den Galeristen her und wir können hier Dinners machen und die können Empfänger machen. Alles super. unterstützen wir total. Wir sehen uns als Plattform, die also wirklich die Künstler unterstützt.
2: Okay, das heißt also, die die, die Ausstellungen basieren hauptsächlich auf den Arbeiten von lebenden Künstlerinnen und Künstlern oder aber äh, Fotografie auch, ist ein
0: relativ modernes Genre. Ich meine, wir ja. haben natürlich wir haben, wir haben Irving Penn ausgestellt, Hermann Newton, Ritz, okay. äh, Herb Ritz. Also, aber wir, wir leben schon in einer Welt, in der die meisten Fotografen ein Glück noch mhm. leben. Okay. Meine, okay. So, ähm, und das, wir haben dann immer so eine Mischung. Wir haben natürlich große Namen, die Leute erkennen. Und das ist ein Henry Lieberwitz oder ein David Chappelle oder ein Sarah Moon oder so wirklich Namen, wo der, 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 der Martin Scheller... Ähm Sorry, my brain. Aber es ist wirklich tolle, große Künstlerprobe, ja. wo also auch dann meine Mutter sagt, hey, das will ich sehen, da will ich hin. Ja. So. Und dann haben wir so diese Künstler, die so ein bisschen mehr Emerging sind, die, die, die kennen wir so ein bisschen als unseren Aha-Moment. Da kommen die Gäste, die haben vielleicht von den Leuten noch nicht gehört, aber das, das finden die toll, das macht ihnen richtig Spaß. Und da kaufen sie dann auch die Fotobücher und so und nehmen das mit nach Hause. Und dann haben wir so wirklich schon so äh, Highbrow- Fine Art und das ist nicht für jeden. Da haben wir oft Leute, die mit Schüttel im Kopf dastehen und sagen, "Weil das kapiert nicht. Ähm, und dann haben wir natürlich außerdem noch eine, eine 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 Sparte, die nennen wir Photographics for Life. Da arbeiten wir mit journalistischen Organisationen da und probieren eine Plattform zu kreieren, um, um verschiedene Sachen dann auch journalistisch darzustellen.
2: Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, wenn du, Niklas, hat es ja gesagt, wenn du dich in so ein Museum, Niklas, hast du gesagt, Museum reinkaufst oder oder ich benutze es einfach mal, ich habe, ich meine, sowas gehört zu haben, ich benutze es einfach mal. So, dann es ja diese, du hast von zwei Gründern gesprochen, dann haben die ja so eine, das sind Brüder, das sind Brüder, okay, sind zwei Brüder. Brüder, okay, noch enger zusammen, dann haben die ja so eine Gründungsidee, Weißt du so, die haben ja so eine Vision, was sie da wollten. So, jetzt kommst du von aus genau
0: und verstehe die Vision und verstehe ja. ah, okay. die Vision okay. Okay. und weiß wie man sie wirtschaftlich umsetzt was die okay
2: nicht okay. okay okay also Idealkonstellation äh, sozusagen
0: genau.
1: Mhm.
2: Okay. genau kannst du nochmal noch
1: mal genauer darauf eingehen was die Unterschiede sind zu einem, zu einem klassischen Museum ähm, also auch so in der klassischen Museum ich meine
0: oft ich meine wir kennen unsere Berliner Museen, die haben natürlich, kriegen Geld vom Staat, denen gehören die Gebäude oder zumindest gehört dem Staat die Gebäude, denen gehört die Sammlung, äh, die haben einen Etat, mit dem sie die Angestellten bezahlen und ähm, ja, und das ist, ich meine, wir kennen alle klassischen Museen, ich weiß nicht, wie ich sonst ein klassisches Museum beschreiben würde. Natürlich haben die lange Entscheidungsvorgänge. Ähm, die arbeiten jetzt an Shows, die sie 2026 zeigen wollen, ähm, die haben, es dauert eine Weile, bis man sagen kann, hey, wir machen andere Öffnungszeiten, ähm, man kann da nicht unbedingt so agil sein, was das kaufmännische anbelangt oder auch was das kuratorische anbelangt. Ich meine, wir können auch ein bisschen weiter rumspringen. Ich glaube, ich erzähle noch einmal kurz Fotografiska zu Ende und dann können wir kurz ja, ja, Kann ich auch ein paar Anekdoten erzählen, wo wir doch ein bisschen anders sind. Fotografiska, wir haben früher erkannt, dass wir ähm, auch ein viel jüngeres Publikum anziehen. Also unser durchschnittliches Publikum ist 14 Jahre jünger, gemessen an anderen Museenpublikum. Also das ist jetzt eine Stockholm-Information. Ich weiß nicht, ob das in New York oder Berlin anders ist. Ähm, unser durchschnittlicher Museumsbesucher ist 33 und es übrigens wow. tendiert eher ein bisschen ins Weibliche. Also wir sind 55 Prozent Frauen als Besucher. Das macht uns auch total Spaß. Wir okay. sind das Museum, wo Leute nach der Arbeit hinkommen und einen Drink haben, ein Date haben, an einer Vorlesung teilnehmen, ähm, auch Dinner. Ähm, und es ergibt sich dadurch wirklich so ein Social Club. Und das, das ist das, das ist einer der großen Unterschiede, die wir haben. so ähm, Wir haben diese Ausstellung, die wir haben, wir haben immer vier, fünf Ausstellungen parallel laufen. Die hängen 12, 14, 16 Wochen lang. Und irgendwann wird dann eine Ausstellung ersetzt durch was immer als nächstes kommt. Und so, deswegen, deswegen haben die Leute immer wieder Grund, neu ins Museum zu kommen. Das heißt, du hast, jede zweite Woche ist wieder eine neue Ausstellung da. Es ist nicht alt. Wenn ich in die traditionellen Museen gehe, dann habe ich natürlich die Hauptsammlung und dann hängt ein Jahr lang mal noch eine andere Sache. Aber du gehst einmal hin, richtig Bock hast, zweimal, aber dann hast du es gesehen. Dann gehst du ein Jahr lang nicht mehr hin. Zwei Jahre lang, teilweise. Ich meine, ich liebe die Gemäldegalerie in Berlin, aber wenn damals zwei Gemälde umgehangen werden, dann ist das ein Instagram-Post für die.
2: <lacht> naja, das ist jetzt ganz ja. total, Boah, was geliehen wird, ne? ja, also total interessant, was du, was du beschreibst. Da muss man aber richtigerweise auch sagen, dass viele staatliche Museen das natürlich auch erkannt haben und dass es ja deswegen so diesen, diesen Trend hin zu so Blockbuster-Ausstellungen gibt. Das richtig finde ich gut.
0: ich finde die toll, ich mache mir total Spaß, bin ich auch gerne. Für hier
2: Kropiusbau, Kusama, also Kropiusbau ist schon
0: immer einer der bestgeführten Museen Berlins und was sie da jetzt macht, finde ich toll und ich finde also die Kusama-Shows toll und Kropiusbau hat schon immer tolle Blockbuster-Shows im Berliner Universum gehabt, also da haben die schon immer Erlaubnis gehabt, wirklich tolle Sachen zu machen. Um, also da, ja, da macht es immer Spaß. Um, aber wir kennen es, Victoria Albert, ob das jetzt eine David Bowie Show war mhm. oder im, im New York Metropolitan Museum, ob das die Fashion Shows sind, die wir da haben. Ich um, habe jetzt vergessen, wie die eine Show war, die ich letztens gesehen habe, die war auch toll. Da kommt, da kommt schon blockbuster was die Shows. Ich glaube, man muss sich auch selbst äh, das erlauben. Und da gibt es schon Stimmen in der Kunstwelt, die sagen: Oh, das ist aber das ist ja. Man muss da ein bisschen mitdenken. Es ist auch okay, mal was zu zeigen, dass... Oh, verstehe ich das Wort gefällig ist. Es ist okay, ja. mal was zu zeigen, das Leuten gefällt. Mhm. Von oben nach unten zu regieren und zu sagen, ihr müsst das jetzt sehen, weil wir das jetzt wichtig empfinden. Ja,
2: das geht nicht Aber Joram, für jemanden wie wie dich, der sich auf so in so vielen verschiedenen oder auf so vielen verschiedenen Feldern bewegt hat, der schon immer an der Schnittstelle von Kunst, Fotografie und Musik gearbeitet hat, ist es natürlich diese Interdisziplinarität oder sozusagen irgendwie so ein Museum für viele Bereiche zu öffnen, nicht nur Bildende Kunst, sondern auch Mode reinnehmen, irgendwie Film reinnehmen. Diese diese Haltung ist total nachvollziehbar, aber kannst du irgendwie auch die andere Seite verstehen, dass man sagt, hm, ich äh, möchte irgendwie so die Reinheit ähm, der, der, der Kunst bewahren?
0: Natürlich, es kann auch alles geben, es soll auch alles geben, es ist ja kein binärer Status, es ist ja wirklich dieses Spektrum, aber deswegen finde ich es okay, wenn die großen Museen sagen, wir machen beides, wir haben wirklich diese Sachen, die sind wirklich ganz wichtig und wir sind froh und dankbar, dass wir hier äh, eine Richtung zeigen können, auf die kein anderer richtig gekommen ist, aber wir wollen auch mal was zeigen, das für alle interessant ist. Also man, man we can walk and chew gum. Man kann beides machen. Machen wir ja auch. Wir zeigen ja auch Kunst, wo wir wissen von vornherein, dass 60 Prozent unserer Besucher sagen werden, naja, weiß ich nicht. Also das war jetzt nicht mein Ding.
1: Ja, aber um 450.000 Leute im Jahr in einer Stadt wie Stockholm in ein Museum zu kriegen, dann darf man eben auch nicht um 18 Uhr zumachen. Ja, du musst, du, also ich finde es auch wichtig, dass <lacht> die Leute sagen, <lacht> Danke, danke. Hammer, König der, der Vorlage.
0: Right. Thanks for the softball. <lacht> ähm, aber man muss schon ähm, auch erkennen, wenn man so, wenn man jetzt davon ausgeht und sagt, okay, eine, 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 äh, gotta du bist in Englisch, wir haben das noch nicht angesprochen, aber ich spreche eigentlich mehr Englisch als Deutsch. Ne? Also Deutsch mm -hmm. ist da schon irgendwie meine Zweitsprache. Aber in English we say a museum has an educational role. Es hat eine, eine, eine Aufgabe auch zu unterrichten und, 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 Das heißt, wie willst du das machen, wenn du zu hast, wenn Leute frei haben? Du kannst, verstehst du, die meisten Leute, die ich kenne, selbst die kulturell interessiertesten Menschen, denken nur an Museumsbesuch, wenn sie als Tourist in einer anderen Stadt sind. Es kommt denen nie in den Kopf, in ihrer eigenen Stadt ins Museum zu gehen, weil die um 18 Uhr zumachen. Ja, wir haben alle Arbeit, wir haben Kinder, wir haben zu tun. Kommst gar nicht auf die Idee. Und das kann so nicht weitergehen. Ich liebe meinen Berliner. Ich bin so stolz, dass sie eine lange Nacht im Museum haben. Einmal im Jahr. We do that every night. Es das ist, das ist, das ist, das geht so nicht. Es ist, wir müssen offen haben, wenn Leute Zeit haben.
1: Kannst du das mal konkret beschreiben, wie das dann aussieht? Also in, in, das, wenn Museum lange geöffnet hat, das heißt, ihr macht bis zehn, bis 11 Uhr auf und äh, es gibt auch noch äh, was zu trinken.
0: Und Wir haben auch eine 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 Schanklizenz fürs ganze Museum. Also du kannst dein Glas Wein nehmen und kannst in die Ausstellung gehen und du kannst und das, das sehen ist. und und du kannst dir die Kunst gucken mit du hast Wein in der Hand. Warum nicht? Und und, da, und das ist das ist natürlich auch ein super First Date. Ne? Also wenn du wenn du wenn du wenn du
2: first date ja. ja, das wollte ich gerade fragen, wer sind die abendlichen wer sind die abendlichen Besucher? Also äh, Das sind
0: diese, das sind diese 26 bis 40-jährigen, die die halt äh, keine schreitenden Kinder zu Hause haben.
2: <lacht> okay, aber jetzt mal ganz also wirklich ganz dumm gesagt, äh, äh, Museumsbesuch statt statt Kinobesuch oder Museumsbesuch am Abend statt Theaterbesuch oder so.
0: Okay, jetzt hast du ein first date, okay? Jetzt hast du ja. einen guten Typen über Bumble kennengelernt. So es gibt für... Finde Nennen
2: ich, wir noch die Konkurrenzplattform, Tinder, Nein, okay, Qubit, sonst kann man hier Spruch doch auf ist, die Idee kommen. Der,
0: aber der Spruch ist wirklich, also bei uns, es hat ja. letztens hat das mal eine Mitarbeiterin gesagt, die hat gesagt, okay, wenn sie mal jetzt ein First Date hat, dann äh, es gibt keinen besseren Test, als den vor ein Kunstwerk zu stellen und wenn der was Doofes sagt, dann brauchst du kein <lacht> <Training>. So, <lacht> Das ist das Thema schon mal. Und das finde ich super und ich freue mich, dass wir das sind ne? und das. <lacht> um, das war einfach der Beispiel. Aber
2: es ist <lacht> Wo kleine Anekdote, kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich hatte mal, ich hatte mal, das war die Konkurrenzplattform Tinder. Ich hatte mal ein Tinder Match, habe tatsächlich irgendwie wollte, glaube ich, das Angebot machen, einen hey, Museumsbesuch beim Essen kennenlernen. Da hat die 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 meine Matchpartnerin gesagt, nee, so auf so Typen lässt sie sich nicht ein, weil Museumsbesuch, Museumsbesuch bedeuten würde, man will nur Geld sparen, man will nur kein Geld ausgeben. So. Okay, um, fine. Uh, du Lon um. In London gilt das vielleicht. War gar, nicht, war gar nicht meine Intention, ich bin wirklich kunstinteressiert, aber das. Ja, äh. Aber so. Ja. Ähm, und ich liebe, dass das wir also das
0: unter anderem sind. Aber natürlich ist es, ja, wir, wir leben auch in Großstädten, wo Leute oft hinziehen und sagen, okay, hey, ich will jetzt da leben. Okay, und jetzt, was macht man, wenn man in die Großstadt zieht? Man hat einen guten Job und das macht auch Spaß. Man hat so zwei, drei Bekannte aus der alten Stadt, man hat oder zwei, drei Leute, Mitarbeiter, die man kennt vom, vom Job wie lernst du Leute kennen, was machst du, okay, und dann normalerweise hast du eine kleine Wohnung, oft bist du in der WG, die teilst du dir, kannst dich den ganzen Abend zu Hause sitzen, so, wo gehst du hin, Kino, okay, und bla, und dann irgendwie im Sportstudio rumhängen oder in einer Kneipe oder so, das ist auch alles irgendwie nicht, da sind solche Sachen wie Fotografie das ist gar eine tolle Alternative, und natürlich mhm. sagt man nach dem zweiten so ich mache eine Mitgliedschaft, das ist hier ist richtig was los. Ich kann hier nach der Arbeit hinkommen, hier sind super interessante Talks, nicht nur über Fotografie, auch über Karriere bauen und so. Und dann ähm, hast du dann außerdem tolle Kunst, die die ganze Zeit rotiert. Wir haben ein super Restaurant, sustainable pleasure, mit wirklich tollem Essen, modern. Wir haben eine tolle Bar und da kannst du mit deinen Freunden hin und mit deinen Kumpels. Und, und das, das ich ich hoffe, wir sehen noch mehr davon. Ich bin sehr stolz, auf was wir machen. So, das Modell habe ich jetzt losgenommen und wir sind dann los. Wir haben dann natürlich gesagt, okay, das funktioniert auch in New York, weil äh, noch ambitionierter kann man nicht sein. also sogar nach New York. Ist
2: Stockholm eine ja. Schablone für New York? Kann Stockholm eine Schablone für New York sein?
0: Also jetzt, wo wir in sechs Städten sind, habe ich festgestellt, es gibt keine Schablone. Jede Stadt ist anders und du musst das ah. anpassen. Also der Gedanke, dass man da wie so ein Subway-Sandwich das Ding irgendwie da dann eröffnet und ja. da dann eröffnet, das war nie der Gedanke. Aber es ist wirklich, du, du jede Stadt ist anders, äh, Leute essen anders, Leute gehen abends anders weg. Wie man Sachen kommuniziert, wie Sachen, wie Leute Sachen lernen wollen, das ist in jeder Stadt anders. Und das macht auch Spaß, so viel Feindgefühl muss
2: man haben. Nach welchen Kriterien wählt ihr die Städte aus? Ähm, da
0: Ich glaube, da wird man, wenn, wenn ich die Wunschliste runterrasseln würde, würdest du sagen, ja, das macht natürlich alles sehr
1: viel Sinn. Ja, aber ich würde mal vermuten, London steht noch nicht auf eurer Liste, weil dort alles umsonst ist.
0: London war auf unserer Liste. Wir hatten sogar schon Anlauf in London. Aber ja, der ist leider, ja, ja, wir haben da leider, hat uns das Brexit das leider kaputt gemacht zwischen Brexit ja, wird und das? Corona. Wir hatten da sogar eine Fläche und so. Wir lieben London, also ich liebe London, aber das äh, ging dann leider nicht. Und da mussten okay. wir dann äh, zurückziehen und irgendwann machen wir noch nochmal einen
1: Anlauf. Wärst, wärst du da optimistisch, dass ihr mit Ja, auch, naja, Okay, ein Eintrittsgeldern vermutlich so von 20 Euro, äh, so im Mittel über die Standorte, dass ihr da, wenn die Tate modern umsonst ist, äh, das gleiche Publikum anlocken könntet?
0: Ja, yeah. New York, New York. If you can make it there, you can make it anywhere. So. Und wir sind sehr erfolgreich in New York. Und hundertprozentig, äh, New York hat noch größere Museen. Ähm, ich, ich weiß nicht, dass mehr Leute ins Tate gehen, weil es umsonst ist.
1: Ja, Tate ja ist, also Tate das ist interessant. Ich,
0: ich, und ich glaube, mhm. es werden auch viele Museen. Das war das große Argument in New York. In New York, das MET hat jetzt angefangen, Eintritt zu nehmen. Und null ein bisschen die Leute kommen. Und wer Kultur will, der geht und wer nicht will, der geht nicht. Es ist kein Preisprodukt ja. in dem Sinne.
1: In, in, inwieweit seht ihr euch da in einer Reihe mit so Phänomenen? In in, in Tokio gibt es dieses berühmte Team Labs, die so eine sehr Instagrammable Multimedia-Ausstellung äh, machen und eben äh, da auch unglaubliche Mengen anziehen. Oder in Hongkong gibt es dieses Kunstkaufhaus äh, K K11. Äh, seht ihr euch da mit denen in einer Reihe oder grenzt ihr euch da? Wir noch haben dafür? da
0: viel Parallelen. Also ich finde Team Lab als solches Team Lab ist ja jetzt auch unter anderem zusammen. Äh, Uh, Mark Limcher von Pace hat jetzt was vorgestellt, das nennt sich Superblue. Ja. Und Superblue ist ein uh, uh, Art Experience Center. Also da ist wirklich, er hat kapiert, dass er Künstler hat, wie Team Live, die er vertritt, aber auch James Terrell oder S. Devlin oder, oder uh, Studio Drift die Installationskunst machen. Da hast du als Galerist nicht unbedingt die Möglichkeit, das Werk zu verkaufen, aber du kannst schon so ein Zentrum bauen, wo du sagst, okay, hey, wir nehmen Tickets und Leute können reinkommen und können daran teilnehmen. Das Museum, das wir jetzt in Miami eröffnen werden, ist direkt gegenüber von dem Rebell Museum und von Superblue. Also wir teilen uns da eine Kreuzung und cool. werden dann auch überlegen, wie wir Parkplätze zusammen teilen und so eine Sache. Also da sind wir, das ist schon nicht das ist richtig, von diesem Venn-Diagram, von diesem Spektrum über wie man Kunst erlebt, ist das Teil dieser Welt.
1: Nicht, und wie nicht würdest mehr, du, äh, darf ich kurz noch eben ja, fragen, wie klar, würdest klar, klar, du äh, das Ganze an die Fotografie hängen? Also du kommst von der Fotografie und die beiden Brüder in Stockholm waren auch irgendwie an der Fotografie. Aber würdest du meinen, also du sagst jetzt hier, äh, Pace macht es eben mit, mit, äh, mit Installationen, Ging es auch mit Malerei? Ginge es auch? Glaube ich mit. nicht.
0: Ähm, ich, also Es gibt andere Möglichkeiten, die ich erkennen würde. Ich glaube nicht, dass es mit der Malerei geht. In der Fotografie haben wir natürlich die Gelegenheit, mit Exhibition Prints zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten nicht mit selten mit Originalen und Unikaten. Wir haben natürlich Künstler, Aha. Künstler, wo wir schon mit Unikaten arbeiten. Ähm, ich glaube, da ist Fotografie hat da eine Möglichkeit, die bei der traditionellen Malerei vielleicht ein bisschen komplizierter wäre.
1: Kannst du mal das Wort Exhibition Print äh, erklären? Das ist relativ selbsterklärend, aber äh, was äh, auf genau Deutsch, steckt Wir halt? haben
0: natürlich, Fotokünstler arbeiten oft heutzutage in Edition. Das heißt, sie sagen, okay, hey, ich mache fünf in der Größe und sieben in der Größe und mehr gibt es davon nicht. Und dafür gibt es dann ein Zertifikat auf Papier, sehr alte Schule. Und das ist vom Künstler und der Galerie unterschrieben. Und da steht, hey, das ist Nummer drei von sieben. Und damit hat das einen gewissen Wert. Es gibt auch Unikate, davon gibt es dann immer nur eins, das ist entweder, weil der Künstler das so entschlossen hat oder weil der Künstler nochmal Hand angelegt hat, also drüber gemalert hat oder das Werk nochmal anders irgendwie eingewirkt und verändert hat oder aber einfach, weil es ein alter Print ist. Ne? So. Und wir arbeiten sehr so ja oft mit Künstlern, die machen für uns dann Prints aus, also Drucke, die wir dann ausstellen. Aber wenn unsere Zyklen dann Ausstellungen zu Ende sind, weil viele von den Künstlern zeigen wir dann in Berlin und in New York und in Stockholm und in Miami. Wenn diese Tour zu Ende ist, gehen diese Prints, drucke die Prints zurück an die Künstler und der stampft sie dann ein.
2: Mich würde ja interessieren noch, was so ein Museum verschlingt, weil wir haben mit dir hier jetzt einen Mann, der das eindeutig weiß. Welche, was, was für Mittel finanziell gesehen jetzt braucht man denn, um so ein Museum jetzt privat und und, und irgendwie wirtschaftlich zu betreiben? Vielleicht kannst du uns so eine Größenordnung geben. Also, wir haben die Kosten der Lagerung, Mitarbeiter, Logistik. Also, ich stelle mir halt so vor, dass, das so ein Museum so unheimliche Summe ein, einnehmen muss.
0: Ja, tut's auch. Also, wir sind da ziemlich happy mit, aber das sind Sachen, die will ich ja nicht besprechen. Das
2: ist dein, dein gutes, gutes Recht. Aber kannst du, aber nee, also, jetzt, mehr kannst du irgendwie so, eine, nee, also, ich meine, kannst du irgendwie so eine Größenordnung geben, was wirklich, was man irgendwie so, was für Kosten irgendwie so ein Museum hat. Es kommt hat, auf die geht Stadt
0: an, aber es kommt pro Stadt und pro Museum sind wir bei zwischen 15 bis 20 Mio Umsatz im Jahr. Mhm, mh.
1: wow. mhm. Und was meinst du, so, was die große weitere Vision, wir werden gleich noch über, sicherlich über die nächsten Standorte und dann auch den Standort Berlin sprechen, aber wie groß kann so ein, Wahrscheinlich ja dann bald globales Galera äh, Museumsnetzwerk äh, werden. Und wie groß willst du es treiben?
0: Nicht endlos. Also ich glaube schon, da gibt es Städte, da macht es Sinn. Und dann, dann hat sich das Thema. Also man kann da jetzt nicht, das ist jetzt nicht endlos weil Wir gehen jetzt da nicht in, in 60 Städte oder sowas. Das, das, ich glaube nicht,
1: dass das... Wuppertal darf sich keine Hoffnung machen. Zum Beispiel.
0: Und ähm, wir haben sehr viel Incoming Requests. Weil natürlich schon, sagen wir mal... Ähm, viele große Immobilieninvestoren mittlerweile erkannt haben, dass wir ein tolles Publikum bringen, das natürlich ein, 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 eine große Fläche bereichern würde. Also wo man früher, sagen wir mal, Kinos reingebracht hätte oder aber auch, weiß ich nicht, große Department Stores oder so, das ist ja alles weg, das gibt's ja alles nicht mehr, das ist ja alles die mittlerweile. Und wenn die dann überlegen, okay, hey, wie kriegen wir tolle Mieter hier rein, naja, indem wir wirklich ein tolles Publikum hierher bringen, wie bringen wir ein tolles Publikum hier rein, indem wir so etwas wie Fotografiska da haben. Und da haben wir eine ganze Menge Leute, die uns ansprechen, aus den, aus, aus wirklich vielen Städten von, weiß ich nicht, Istanbul, Mexico City, äh, Bangkok, äh, deutsche Städte, und die sagen, hey, wir bauen hier ein Riesending und wir würden euch gerne da haben. Und das ist manchmal für uns relevant und, und, aber nur selten. Also oft sagen wir, naja, nee, das sind nicht Städte, die für uns interessant sind oder so, zur Zeit nicht für uns interessant sind. Mhm. Und, und, und
2: verrätst du wie auch im Falle, der im Falle, im Falle Berlin, wie, verrätst du, wie genau. es im Falle von Berlin war? Also, angesprochen worden oder auserwählt? Habt ihr auserwählt. Ich war, auserwählt? Ich habe
0: ich habe ich lange, ich habe lange in Berlin gesucht. Ich bin Berliner, das ist meine Heimatstadt. Ja. Berlin hat äh, nur Kultur, ähm, also wir ja. haben wir haben eigentlich nur wir haben nur drei Geschäftsfelder in Berlin, das ist na gut vier mittlerweile, aber wir haben äh, Government und dann der Lobbyismus drumherum und dann haben wir äh, Kultur und wir haben den Kulturtourismus und wir haben wirklich wenig anderes. Das heißt, wir haben Popkultur, Highkultur, Undergroundkultur, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und deswegen kommen Leute nach Berlin und da macht es sehr viel Sinn, für Fotografiska da auch zu sein. Berlin ist eine der wichtigsten Kulturstädte der Welt und deswegen muss Fotografiska da sein, aber natürlich gibt es einen gewissen Hometown Pride. Und da haben sich zwei gefunden, die wie aus, wie die Faust aufs Auge passen. Ähm, wir wollen Kultur machen und mir wurde dann irgendwann äh, erklärt, dass das alte Tacheles für eine kulturelle Nutzung äh, dasteht. Und das ist keiner, also es gab da keine anderen Ideen für. Und da passen wir ganz toll zusammen. Also Ich,
2: ich bin ja zugezogener. Ich bin zugezogener. Was ist das Tacheles? Tacheles ist ein
0: altes Kaufhaus aus den 20er-Jahren. Das hat äh, nie richtig funktioniert. Im Krieg wurde es dann auch irgendwie dann zerbombt. Und so äh, stand dann immer leer. 1990 wurde es äh, besetzt von Künstlern. Und ähm, war dann eine äh, Künstlerkollektiv und die waren dann mehrere Jahre da aktiv. Dann waren es noch lauter andere Sachen. Dann gab es da Bars und Clubs und so. Und dann irgendwann ist das Ding dann zu Ende gegangen. Dann wurde es dann natürlich auch geräumt, weil es war dann weiß ich, ich war halb besetzt, nicht richtig besetzt, ein bisschen besetzt. Ähm, äh, am Ende ging das da alles auseinander. Und dann stand das jetzt, dann war es auch ein Riesenimmobilien-Spekulationsprojekt. Jeder wollte da Stadtmitte das ist eine Oranienburger Straße bei der Friedrichstraße. Und da war dann halt sehr viel los. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich das mieten konnte. Und dann habe ich mit dem verhandelt und, und wir haben da jetzt, und wir gehen da jetzt rein, wir werden dann jetzt Ende dieses Jahres eröffnen.
1: Irre. Ja, das wird, äh, da, das wird sicherlich spannend. Und da gibt es irgendwelche Anpassungen an äh, die Stadt Berlin, also dass ihr das Konzept nochmal irgendwie für Berlin besonders äh, gedreht habt.
0: Nein, nicht so anders. Also ich meine, man muss sich auch so ein bisschen an die Fläche, äh, man muss auch mit der Fläche mitdenken. Ne? Was können wir, was können wir nicht? Äh, haben wir Gelegenheit, da eine Eventfläche zu haben, wo wir dann also auch, weiß ich nicht, Vorlesungen machen können, aber auch DJ abende ne? und so. Können wir, haben wir eine Bar? Ähm, mhm. Wie sind die Ausstellungsflächen? Also wir sind da schon so ein bisschen so, ähm, ja, äh, eine, eine Hermit-Crab, so eine Krabbe, die dann so eine, so eine, so eine, so eine Muschel findet und dann einzieht. Mhm. <lacht> noch ein ich noch,
2: Niklas, ich, hab, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich habe noch drei Fragen. Aktuell habe ich noch drei Fragen. <lacht> nicht, wie wie es um deine Zeit steht. Äh, ich habe etwas Zeit, aber okay.
0: ich, ich, ihr müsst das machen, wie ihr es für... Äh,
2: ja. Also ich habe noch, hab noch drei brennende Fragen. Ich weiß nicht, Niklas, soll ich mal eine raushauen noch? Ja, ja, bitte. Okay, wir haben jetzt so, also jetzt ganz profan würde die Frage lauten, wie schafft es, wie schafft es ein Museum cool zu sein? Äh, weil wir haben jetzt ja jetzt irgendwie so schon ziemlich viel über Öffnungszeiten äh, geredet. Ich würde mal gern weg so von, von, oder, und auch um Gastronomie und so, aber ich würde mal gern weg davon und so ein bisschen auch ähm, auf das Programm eingehen, weil du hast gerade großartige Fotografinnen und Fotografen schon genannt. Also irgendwie, was, wenn wir jetzt inhaltlich reden, was muss ein Museum bieten, damit es irgendwie attraktiv ist?
0: Good stuff. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist, da, das, ich meine, das ist. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Präsentation. Wenn du nur weiße Wände hast und die ganz akribisch dahinhängst, dann ist es natürlich eine sehr museale tote Vorstellung. Es, man muss schon ein bisschen mitdenken. Deine Frage vorhin, ob man auch teilweise in dieser Team-Welt sich bewegt. Natürlich muss man eine Ausstellung auch mit, mit Liebe nicht nur kuratieren, sondern auch designen, entwerfen, so dass also auch, hm. wir haben Künstler, die stellen wir ganz klar an einer weißen Wand da. Und dann haben wir andere, da machen wir ganz tolle, äh, Wallpapers dahinter. Wir benutzen Set-Elemente. Es läuft dazu Musik und so. Aber es ist, das ist nur ein Teil. Man muss am Ende auch etwas zeigen, wo man weiß, okay, hey, das, 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 das wollen Leute sehen. Ich, ich meine, da gibt es diesen amerikanischen Spruch, I don't know how to describe porn, but I know when I see it. Um, ich, ich, also, ich, also, um, ich weiß nicht, wie ich es dir beschreiben soll, aber ich weiß, wie yeah. es aussieht, wenn ich in, in, in dem Moment drin stehe. Und das kennen okay. wir bei Foto okay. wahnsinnig gut. Also unsere Ausstellung, du kommst rein und sagst einfach, yeah, okay. um, das, davon will ich noch mehr wissen. Und dann hm. nehme ich das Buch mit nach Hause und kaufe es und, und, und so, das ist, das macht Spaß.
2: Lass mich noch abschließen, Niklas, aber habe ich hab ich mhm. richtig verstanden, dass du sozusagen, du bist derjenige, der den großen Bogen spannt so, aber natürlich habt ihr Kuratorinnen und Kuratoren, die sozusagen die Trendforscher sind und entscheiden, was ist der richtige Zeitpunkt für welche Ausstellung. Insofern unterscheidet ihr euch nicht von von staatlichen Museen.
0: Genau, wir haben einen Global okay. Director of Exhibitions, äh, okay. Pauline Bentele lebt in Stockholm. Okay. Und dann hat jedes Museum noch seinen eigenen Director of Exhibitions. Okay. Und diese Personen ähm, wissen genau, wie wir unsere Shows kuratieren. Wir haben ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das heißt, ein Drittel der Shows probieren wir in allen unseren Museen zu zeigen. Ein Drittel der Shows sind regional relevant. Das heißt, wir haben nordamerikanische Themen, Künstler, äh, die wir dann in New York und in Miami und wenn wir dann noch andere Städte haben, dort ausstellen würden und wir haben europäische Künstler und dann haben wir Local Heroes. Wir haben, wir wollen natürlich schon eine Plattform sein die okay. für die Städte, in denen wir sind. Und oft sind das auch Künstler, die für uns dann, in dem Verständnis, sind New Yorker Fotografen, Berliner Fotografen. Wir lieben die in Berlin, aber ich weiß nicht, ob die in der Rest der Welt unbedingt dann
1: da so relevant sind. Hm. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das auf das Business da hinter dem Museum kommen, äh, was ja wirklich hier die erstaunliche Innovation ist und dich fragen gibt es irgendwie eine Art um, eine, eine eine Umsatzquelle in so diesem Museum, die dich besonders überrascht hat? Also wir haben jetzt erfahren, du, ihr macht Gastronomie, ihr macht sicherlich umfängliches Retail-Angebot, äh, ihr macht irgendwie Education-Programme, ihr habt dieses Membership-Programm. Gibt es irgendwas, was so richtig heraussticht, wo man so sagt, oh, das war jetzt hier wirklich Heureka, äh, da lassen andere Museen ohne Ende eigentlich, äh, eigentlich äh, Umsatz liegen?
0: Nein, ja, Ticket Uh, es ist am Ende immer noch für uns ein Business Ticket Sales Membership. Alle haben ihre Standbein uh, Food and Beverage gehört dazu. Uh, das ist jetzt Food and Beverage ist nie besonders profitabel. Also von Restaurants wird man eigentlich nicht großartig erfolgreich. Um, aber es gehört dazu. Das heißt, man muss das machen. Uh, und das muss auch, da muss man auch wirtschaftlich mitdenken. Um, also das muss auch Spaß machen. Man muss ein Publikum verstehen. Uh, Retail machen wir auch. Aber das ist jetzt nicht, also das, das ist jetzt kein Retail Store in dem Sinne. Um, es ist wirklich am Ende Tickets und Membership. Ne? Das macht schon Spaß. Ja, Academy und all diese Sachen, aber das ist Tickets und Membership. Und das kannst du nur machen, wenn du auch äh, wirklich verstehst dein äh, Publikum, also wenn du dein Publikum verstehst, aber auch davor denkst. Man kann jetzt nicht nur äh, gefällig anbieten. Man muss schon da in Führung gehen und sagen, das ist jetzt, äh, was wir zeigen. Und okay. da muss man auch ein bisschen mitdenken. Also wir hatten dann auch schon die Gelegenheit, ähm, umzudenken, als Corona kam und dann wurde George Floyd ermordet und dann kam das ganze Black Lives Matter Movement wirklich nochmal nach vorne in New York, haben wir sofort umsponiert. Wir haben gesagt, wir müssen da mitdenken. Wir, 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 we are part of this community and we have to respond to that. Wir müssen jetzt äh, Kunst zeigen, die sinnvoll ist, die in dem Moment auch, auch dazu passt und äh, da kann man nicht einfach äh, äh, faul sein und, und nicht mehr großartig mitdenken. Man muss wirklich antreten und, und, und äh, Kunst zeigen, die in dem Moment auch relevant ist. Also wir haben damals Andres Serrano gezeigt mit seiner neuesten Serie, die handelte von, von, von uh, It was called infamous, it's about being black in North America, also äh, das ist ein echtes Thema. Wir hatten Martin Scheller, äh, der hatte eine Serie, ähm, ähm, die hieß äh, The Exonerees, das waren über Leute, die waren 15, 15 18 Jahre lang äh, on death row äh, zu Tode verurteilt waren aber unschuldig. Also wir haben mit Themen, mit Künstlern, mit Motiven gearbeitet, die dann auch auf das Thema eingegangen sind und auch beantwortet haben. Und das ist etwas, das wir in diesem Genre machen können, das traditionelle Museen viel, viel schwieriger so beantworten können und dürfen.
2: Welchen Stellenwert äh, habt ihr in, in, in der Museumslandschaft? Weiß ich nicht. Ich glaube, was?
0: wir werden... Ja. Wir, wir werden, ich sehe an den Artikeln, in denen wir aufgeführt werden, ist es immer klarer, dass wir erkannt werden als eine neue Richtung.
2: Okay, okay. Also spielt ja eine Rolle
0: sind,
2: in der ja, Zusammenarbeit mit ja, Künstlern. Wir sind, mit der, mit wir sind okay. auf jeden
0: Fall einer der führenden Fotomuseen der Welt, ohne Frage. Okay. Wir werden da sehr ernst genommen und wir sind auch jetzt dann, auch was das Businessmodell anbelangt, haben Leute kapiert, dass man bei uns sich einiges anguck, abgucken kann und darf. Es okay. gibt genug Platz für andere. Weißt du, ich mache einen Spruch, den ich oft wiederhole, aber der ist mir wichtig. Leute sagen immer, naja, sind die nicht ein Wettbewerb für dich und so. Ich so nee, überhaupt nicht. Also sorry, also unsere größte, unsere größte Konkurrenz in dem Sinne ist, ist TikTok, Netflix und die Xbox. Wir müssen Leute von der Couch kriegen.
2: <lacht> ja. Ja. Mir
0: ist doch egal, ob jemand was jetzt da nochmal da ins Museum geht oder so, wenn jemand kultureller Fin ist oder Bock hat auf Kunst oder Fotografie, dann, dann gibt es viel zu sehen. Weil ja, selbst wenn einer bei uns 20 Abende im Jahr verbringt, wir haben so viele andere tolle Sachen in Berlin, in New York, in Stockholm, in Shanghai, wo wir eröffnen. Shanghai weniger. Shanghai ist wirklich ein tolles, offenes Feld für uns. Dass man da Kultur hinbringt, das macht Leuten Spaß.
1: Hm. Wann, wann wird Fotografiska in Berlin eröffnen?
0: Ende 22. Say a little prayer.
1: Da hast du nicht
2: aufgepasst, Niklas. Das hat nämlich hat der nämlich schon gesagt. Ich Nein, ich mache das ja mal Dienstleistung, ne? Ich habe ja
1: immer den Dienstleistungsgedanken für unsere Hörerinnen und Hörer, damit die schon mal äh, so ein bisschen Stimmt. das Membership Stimmt. vielleicht vorreservieren wollen ja.
0: und außerdem wollte wir ich so ein bisschen Ende aber wir sind in den Händen Uh, oh also yeah. auf hoher yeah. See vor Gericht und yeah. im Berliner Bau ist man in den Händen oh yeah. Gottes. Yes. Also mal sehen, was passiert, aber uh, so far so good. Um, ja. Also wir sind da sehr optimistisch. Uh, Miami, uh, Mitte 23 und uh, Shanghai as soon as they let us in.
1: <lacht> mal sehen, was da passiert. Um, okay, weil ich wollte jetzt gerade elegant den Bogen spannen, auch so ein bisschen vielleicht zum, zum Heimflug äh, dahin, dass du eigentlich in Berlin bis dahin, bis dann mit großem, sicherlich medialem Echo äh, euer, euer Fotomuseum äh, im alten Tacheles aufmacht, bist du ja hauptsächlich dafür bekannt momentan, dass du äh, Eigentümer einer anderen Institution bist, die ganz um die Ecke ist vom, vom alten Tacheles. Äh, da müssen wir jetzt, haben wir sicherlich nicht die Zeit, da ganz tief drauf einzusteigen, aber erwähnt werden sollte es, nämlich dem äh, berühmten ins Ballhaus. Um,
0: ja, mir gehört gleich ins Ballhaus, Ich liebe es. Ich bin sehr stolz darauf. Ähm, das ist aber ein liebhaberprojekt. Also das ist jetzt, äh, wenn man sagt, dass ich kultureller Investor bin, dann äh, ist das Klärchens mit Gänsefüchchen. Also das ist schon mal, mal sehen, wie ich also wegen kriege. Corona oder schon vorher. <lacht> Es ist, äh, ich liebe es. Corona hat uns da wirklich also einiges weggenommen. Okay. Das ist schon sehr schwer. Ne? Also das ist, mhm. man reitet diesen Coronavirus auf dem Rücken der Gastrobranche aus und auf der Kulturbranche und da sind uns in Berlin einige Fälle weggeschwommen. Also ich sage immer, dass Berlin wirklich Corona war unser Hurricane Katrina. Wenn du New Orleans kennst vor Hurricane Katrina und danach, dann sind das zwei andere Städte und das ist nie richtig das gleiche geworden. Und da ist uns in Berlin einiges weggenommen worden und das ist scheiße.
2: Unwiderruflich glaubst du?
0: Ja, da hat sich Berlin entwickelt, sich so schnell, da kommt die Gentrifizierungswelle auf okay. Berlin zu, die die meisten Leute noch gar nicht erkannt haben. Okay. Da kommt jetzt was auf Berlin zu, das ich als Berliner sehr schätze. Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze, diese ganze Techbranche, die Berlin ja. jetzt wirklich das europäische Heimat ist, das wird toll. Uh, da, aber es ist die Leute, die damals die Freischaffenden in der Kultur waren, ob sie mm. Sets gebaut haben, ob sie ja. Lautsprecher bei Konzerten gehangen haben, ob sie Künstler waren, die finden keinen Platz mehr in Berlin. Die sind während Corona weggegangen und die kommen nicht zurück. Und da fehlt uns was. und ähm, Also
2: heißt und, jeder kleine Club, der zumacht, da kommt irgendwie so ein Gorillas-Lager rein? Oder, ja. oder
0: Und da ist auch politisch einiges schiefgelaufen, weißt du. Und ja. da ist das ja. ist... Da wurde uns viel weggenommen, und das ist scheiße, ich sage das Wort nochmal, und ich kann dir ja wegbieten, ich weiß nicht,
2: wie, nee, ich nicht <lacht> eure Zuhörer sind. Corona nicht. und Scheiße, das äh, passt <lacht> gut. In dem <lacht> Kontext, in dem Kontext kann man, kann man das, kann man das sagen. Aber, es hat uns sehr aber eins. Es, hat uns, es aber hat uns allen
0: sehr wehgetan, ich kann, ich kann, ich kann Klärchen verkraften. Wir sind wirtschaftlich in der, ich bin wirtschaftlich in der Lage, das zu tragen, aber viele andere äh, wurde sehr weh getan ja. dadurch. Und jetzt ja. zu sagen, hey, okay, 2G plus und so, wir machen es das jetzt, dass Leute nur noch ins Restaurant gehen, wenn sie wirklich geimpft, geboostert und an dem Tag noch getestet sind, wer geht dann spontan noch ein Stück Pizza essen? Ja, und das, das zu sagen, richtig. wir reiten das jetzt auf der, auf der, auf der Gastrowirtschaft aus, äh, weil wir keine andere Motivation gefunden haben, äh, Leute zum Impfen zu bringen, das ist nicht richtig. Ja. Ich bin sehr ja. pro Impf. Ich, mir gehört auch eine Zeitschrift in Berlin, die heißt Tipp und das City und das Ex-Berliner, die großen Stadtzeitschriften. Das gehört mir zusammen mit Robert Rischke und wir haben früh schon dafür plädiert, dass sich Leute impfen lassen. Wir finden es sehr wichtig für die Berliner Kulturlandschaft, weil weil wir müssen wieder öffnen, ob es Konzerte sind, ob es Clubs sind und so. Ich bin auch in einigen Sachen involviert mit großem Stolz und uns wurde da wirklich viel kaputt gemacht und da da das geht so nicht weiter.
1: Hm. Tja, nur deine, um, um nochmal so ein bisschen das wieder in eine etwas positive Zukunftsvision <lacht> hoffentlich zu lenken, ja, wenn sich irgendwas nicht verändern wird, da habe ich jedenfalls die Hoffnung, solange du darüber das Zepter schwingst, dann ist das äh, die äh, grundsätzliche Atmosphäre in ins Ballhaus, das kannst du äh, unseren wahrscheinlich Zuhörern, die dort oft und gerne zu Gast waren. Also ich weiß, äh, einmal ist jetzt da. Ich spät, nicht, ist aber wir
0: heute, heute ist der erste Eröffnungstag im Kirchens. Äh, wir machen wieder auf. Also noch dürfen ja. wir nicht tanzen und noch muss jeder irgendwie so und so viel Meter auseinandersetzen. Und bla 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 und so und bla. Aber es geht wieder los. Also wir fangen wieder an. Ab heute ist wieder Eröffnung im Kirchens.
2: Ich weiß erst darf einmal bald da.
0: auch
1: wieder geschwurft werden. 2000, naja, das dauert wieder eine Weile, aber hoffentlich bald.
2: 2018 war ich mal da bei so einer, bei so einer, bei so einer Diskussionsveranstaltung mit Harald Schmidt und Jan Fleischauer.
0: Oben im Spiegelsaal.
2: Ja, ja. Ja, war ja, das cool.
0: ja, war cool. Der das
2: Spiegelsaal cool. hat schon viel erlebt, oder? Ja. ja,
0: der Spiegelsaal hat schon viel erlebt. Und das ist, <lacht> ähm, äh, wir haben einiges im letzten Jahr repariert, sauber gemacht und so. Ähm, wie jeder gute Nachtclub macht das wahnsinnig viel Spaß, bis irgendwann um 11 Uhr morgens jemand mal das große Licht anmacht und du mal die Ecken genau siehst, dann denkst du dir auch, hallo, du ja. Das ne, hier muss man wirklich mal. So, und da haben wir Einiges auch mal gemacht. Und da haben wir also wirklich, wir haben die Bäder neu gemacht und wir haben, wir haben die Küche neu gemacht und wir haben, äh, Elektrokasten, frag mich. Da wird zurzeit, sagen wir mal, sehr viel investiert. <lacht> so, wir zum gemacht.
2: Schluss, zum Schluss, zum Schluss, äh, noch einmal auf deine Kunst, äh, kommen, äh, Joram. Ähm, wenn du fotografierst, was, was verfolgst du da? Als Fotograf.
0: Das ist auch so ein Ding, das ist alles so anders geworden. Ich meine, wenn du dir meine, es gibt eine Webseite, johanbrot.com. Wenn man lange genug stochert, wird man meine Kunst finden. Ähm, ich bin über die Jahre, ich bin Studiofotograf geworden. Es, es gab verschiedene Fotografen, die mich dann auch unter ihren Arm genommen haben und ich von denen viel lernen konnte. Wie gesagt, Larry Fink war der allererste bei Larry Fink, was viele Leute nicht verstanden haben, aber was er selber damals schon erklärt war, es ging bei Larry immer um Hände. So, der Witz ist, wenn du dir meine Fotos anguckst und siehst, dass, also ja, es ist Aktfotografie, wie man so schön sagt auf Deutsch, ich das Wort Akt immer so strange, es ist, als wenn jemand da was macht und man erwischt sie. Ähm, aber ich fotografiere nackte Körper, Männer und Frauen, äh, in verschiedenen, sehr simplistischen, sehr sehr minimalistischen Settings und croppe dann, schneide verschiedene Aspekte raus, die dann klarer zu sehen sind als andere. Das sind bei mir eigentlich auch immer Hände. Ähm, ich habe da äh, vor vier Jahren äh, eine Pause eingelegt, auch aus dem ganz dumpfen Grund, dass ich immer mehr Arbeit mit Fotografiska gemacht habe. Und dann, wenn du dann ein Fotomuseum führst und dann, ich sag noch aus außerdem noch Fotografie und dann außerdem noch sagst du, ja, außerdem bin ich auch noch Fotokünstler, irgendwann ist die Story too much. Und dann habe ich so ein bisschen, hab erstmal eine Pause eingelegt, der Mietvertrag im Studio war sowieso zu Ende, war dann so ein natürlicher Bruch ich vermisse es wie vorhin schon gesagt sehr wieder aber es ist natürlich auch mit Recht jetzt ein Punkt gekommen wo die Welt nicht einen 54-jährigen weißen Mann braucht der nackte Menschen fotografiert es ist da auch irgendwie so jetzt so ein bisschen Pause und das ist auch ganz gut so wir haben eine ganz ganz tolle Gruppenshow in Fotografiska die wir schon in Stockholm ausgestellt hatten die jetzt diesen Donnerstag in New York eröffnet The Nude Show which is a, uh, uh, an investigation and a survey of, of nude photographers, also Aktfotografen, Nacktfotografen uh, nur von Fotografen, die sich selbst als Frau identifizieren. So it's that female gaze in that sense. Mhm. Um, und da ist eine tolle, wirklich tolle Gruppenshow zusammengekommen. Wir haben auch einen ganz tollen Katalog dafür erstellt. Und auf die Show sind wir sehr, sehr, sehr stolz. Das ist eine Vanguard-Show, die wirklich einen Impact hat. Und ich hatte da auch Gelegenheit zu sehen, was die Kommandoren zusammengestellt haben. Man, war eine ziemlich coole Sache.
1: Ja, alle Hörerinnen und Hörer merken, wir können uns auf eine ganze Menge freuen in Berlin. Hoffentlich äh, schon Ende diesen Jahres und ansonsten mit den üblichen acht Jahren Verspätung. Äh, in der Stadt. Nee, wir sind und, ziemlich gut
0: Timeline. Also, wir haben auch tolle Vermieter und wir haben tolle Mitarbeiter und das ist, ist, ist da ein Team. Das es gibt, so gibt
2: ja auch eine neue regierende Bürgermeisterin, muss man ja auch so, sagen. So, es wird alles gut. Ah. Wir sagen
1: ganz herzlich vielen Danke, Dank. lieber Joram, für das tolle ich Gespräch. Danke bedanke mich. Danke,
0: dass ich hier jetzt. Ja, einen tollen wir Podcast, ja noch Ich höre ihn schon eine Weile, ich habe tolle Leute gehabt. Das, das hören wir gerne. Finde ich cool, dass gern. ich gerne mit dabei bin. Ja,
2: ja. Und du hast ihn noch Super. ein bisschen besser gemacht. Wird ja mit jeder Folge besser und du hattest jetzt einen Anteil daran. vielen Dank. <lacht> Euch alles Gute. Schönen Abend. Merci. Ciao, ciao, ciao. Und cut.